bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Je vous propose aujourd'hui un épisode sponsorisé par Partec. Fondé à San Francisco et à Paris, Partec est l'un des fonds de capital risque les plus actifs au monde. Les équipes de Partec apportent capital, expérience opérationnelle et support stratégique aux entrepreneurs au stade de seed, venture et growth capital. En janvier 2022, le portfolio de Partec comprenait 200 entreprises tech et digitales dans 30 pays, dont 14 licornes. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roost, je suis ravi d'accueillir Reza Malezadeh. Bonjour Reza. Bonjour. Alors je suis désolé, j'ai un petit peu accroché ton, ton nom de famille alors que je viens de te le demander. Euh, en tout cas, je suis ravi de, de t'avoir avec moi sur, sur ce podcast aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire un podcast hors série. Euh, et l'idée de ce podcast, ça va être de parler... Euh, évidemment du, du, du sujet des, des opérations de rachat ou des opérations d'exit qui fait vraiment le cœur de ce podcast. Et avec toi, on va essayer de parler euh, de la différence de, de ces opérations, de la façon de les appréhender, de la façon dont elles sont exécutées entre les US et l'Europe ou en particulier entre les US et la France parce qu'on va le voir. Euh, tu as ce prisme euh, US-Europe en tant qu'investisseur chez Partech. Euh, alors, on va peut-être commencer par là. Je vais te laisser te, te présenter, me dire un petit peu euh, d'où tu viens, quel est ton parcours et surtout, euh, euh, bah, quel est ton, ton job actuel, ta position actuelle chez Partech. Euh, Partech, je le disais, entre les US et la France, donc. Tout à fait. Bah, écoute, bonjour et merci de m'avoir sur le, sur le podcast. Euh, donc moi j'ai un parcours, euh, j'allais dire, euh, d'éducation assez classique en France. Euh, j'ai fait une école de commerce et euh, à la suite de ça, en fait, je suis parti directement aux États-Unis. J'avais eu en fait la chance d'avoir un stage euh, dans la Silicon Valley pour une entreprise américaine, mais dont euh, le directeur du marketing était français et qui du coup savait qu'il pouvait avoir des stagiaires pour pas très cher. Euh, mais j'ai été piqué complètement par l'environnement le, 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 de la Silicon Valley, l'environnement d'une start-up et j'ai décidé d'y rester. Et donc, j'y ai fait euh, toute ma carrière en tant qu'opérationnel dans une entreprise. Euh, j'ai travaillé que pour des start-up principalement, euh, toujours dans des rôles de product marketing ou go-to-market euh, et pour des entreprises qui étaient plutôt... Euh, technologique, c'est-à-dire que c'était du logiciel d'entreprise, du logiciel d'infrastructure ou de la cybersécurité. J'ai eu la chance en plus de connaître aussi bien des échecs que des succès et ça m'a permis de voir un peu les deux, les deux versants. Ma première entreprise est morte très vite. Une autre qui s'appelle VMware, j'ai eu la chance de vivre l'acquisition par EMC et ensuite l'entrée en bourse. Euh, et puis quelques autres acquisitions, euh, une par Oracle euh, et une par euh, Nvidia. 
donc tout ça m'a permis de voir un peu euh, l'ensemble je dirais de l'univers de la Silicon Valley et puis, euh, il y a un peu plus de 4 ans de ça, j'ai rejoint donc Partech, euh, qui est un fonds transatlantique, euh, qui a des bureaux principalement à Paris, mais aussi euh, à Berlin, à San Francisco et à Dakar. Et donc, j'ai rejoint en tant qu'associé dans le fonds de Venture, c'est-à-dire qu'on fait de l'investissement assez early stage en série A, série B. J'étais d'abord basé au bureau de San Francisco, euh, avec un focus particulièrement sur les entreprises d'où je venais, donc de l'enterprise software, de l'infra, de la cybersécurité. Et depuis à peu près deux ans, je, je passe beaucoup plus de temps à Paris et je continue à faire les allers-retours. Donc, on va, on, va, euh, on va parler euh, et tu vas nous donner un petit peu ton, ta vision de ce sujet des exits en tant qu'investisseur et puis en tant que personne du coup qui, a, qui, est vraiment, euh, qui a vraiment ce prisme entre les, les US et l'Europe. Et, et la première question que j'ai envie de te poser, euh, sur ce sujet des exits, c'est est-ce euh, qu'il y a une différence euh, culturelle sur la façon d'appréhender ce sujet des exits entre euh, les US et la France on, on parle souvent d'un pragmatisme américain. Euh, est-ce que c'est le cas Alors écoute, en fait, je pense que oui. Euh, et, et donc, euh, il y a en fait deux angles. Il y a l'angle de l'acquéreur et euh, de la cible. Et, euh, et donc, tu peux être américain, européen pour chacun de, 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 de ces deux, deux angles, si tu regardes. En fait, ce que j'ai appris euh, aux États-Unis, c'est que les entreprises américaines sont extrêmement pragmatiques sur le fait de soit construire quelque chose, soit de le racheter. Et euh, alors, il y a effectivement euh, toujours un, parfois un, un petit syndrome qu'on appelle le NEH, Not Invented Here, où... Euh, au sein d'une grande entreprise, certains vont s'opposer à faire une acquisition. Euh, mais si tu regardes globalement, tu verras que les entreprises américaines sont très acheteuses. Elles achètent aussi bien pour euh, complémenter de la technologie, euh, rajouter une ligne de produit, rajouter du revenu euh, ou euh, juste avoir une équipe. Et euh, les grosses entreprises comme euh, Apple, Google, Facebook ou euh, Cisco que tout le monde connaît, bah, en fait, achètent à tour de bras. Alors souvent, en plus, c'est des toutes petites équipes, donc ce n'est pas dans la presse, on ne le voit pas. Euh, mais quand j'ai passé euh, du temps chez Cisco, en fait, j'y suis entré par une acquisition. Euh, J'avais développé un, un projet d'encryption avec un copain et on a été racheté par Cisco. Et notre technologie est devenue euh, le Cisco Secure Desktop. Donc, on a pu vivre ensuite l'intégration et, et, et l'acquisition de l'intérieur. Et bien là, tu te rends compte que oui, ben Cisco, à l'époque, avait fait une centaine d'acquisitions. Et ça ne les dérangeait pas. Et point assez intéressant, Cisco a commencé en étant une entreprise qui faisait des routeurs donc de, 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 pour pouvoir router du trafic de réseau. Aujourd'hui, la majorité du revenu de Cisco vient des produits qui s'appellent des switches. Et ça, c'était une acquisition. Ce n'était pas un produit qu'ils avaient développé. Ils avaient en fait, quelque part, raté le coche du développement des switches. Donc très vite, ils ont dit, il faut qu'on rattrape. Donc, ils ont racheté une entreprise à l'époque et cette entreprise, cette équipe est venue au sein de Cisco, a continué à développer le produit et c'est devenu en fait finalement la plus grande ligne de revenus. Et donc, les Américains sont, sont tout à fait capables de ça. Et ils sont aussi capables de se dire qu'ils bah, vont faire des erreurs parce que ces mêmes gens chez Cisco, à un moment, avaient décidé de rentrer dans le consumer et pour une raison qui m'échappera toujours, je pense, avaient racheté une société qui à l'époque s'appelait Flip Camera. C'était toute petite caméra USB que les consommateurs achetaient 100 dollars. Ils avaient payé plus de 500 millions, si je me souviens bien. 
Et puis évidemment, c'était au moment où les smartphones commençaient à décoller et donc le truc est mort très très vite et donc ça a été vite, vite enterré. Mais ça ne va pas les empêcher de faire d'autres acquisitions. Euh, en Europe, je le vois beaucoup moins. Que je regarde euh, les entreprises européennes, euh, elles rachètent beaucoup moins. Et si tu compares euh, des équivalents, euh, des grands groupes d'informatique européens comme euh, Dassault euh, va acheter moins que euh, des grands groupes européens, euh, américains pardon, dans, dans le logiciel. Et pareil, même, même pas que dans le logiciel. Si tu regardes, tu compares par exemple Carrefour à Walmart et tu regardes le nombre d'acquisitions qu'a fait Walmart, notamment technologie pour développer les labos de Walmart, pour développer euh, des technologies de commerce en ligne, etc. Tu ne vois pas euh, l'équivalent dans, dans un groupe de retail euh, en Europe. Euh, donc, je pense que c'est un peu dommage parce que les grands groupes européens, du coup, se coupent une opportunité euh, de rajouter de l'innovation, euh, se coupent aussi une opportunité de rattraper un retard. C'est typiquement ce qu'avait fait Cisco. Euh, et, et les Américains sont effectivement, du coup, beaucoup, beaucoup plus pragmatiques. Alors ça c'est clair, on le voit dans le, le volume de transactions, alors effectivement à, à l'échelle des grands groupes, mais pas uniquement hein, à l'échelle du marché dans sa totalité, les acquisitions sont euh, quelque chose de beaucoup plus euh, présent sur le marché américain que sur le marché français et sur euh, certains marchés euh, européens, sachant que même entre certains pays européens, il y a une différence entre les UK, l'Allemagne mmh. et la France, euh, on, met, on met souvent en avant cette différence. Euh, mais alors comment l'expliquer euh, Est-ce que c'est simplement inscrit dans les mentalités depuis, euh, depuis, depuis longtemps euh, de ces grands dirigeants, euh, de, des entrepreneurs aussi qui, ouvert, qui ouvrent peut-être plus facilement la porte à l'exit Est-ce que c'est simplement parce qu'ils sont plus habitués, que le marché est plus mature, que ça fait déjà un certain temps qu'il y a beaucoup d'acquisitions euh, voilà, co comment, euh, comment tu pourrais l'expliquer Quelles sont un peu tes grilles de lecture Écoute, je pense qu'il y a un peu de tout. Euh, donc aujourd'hui, le marché est effectivement beaucoup plus mûr aux États-Unis, mais il a fallu y arriver en fait, si tu veux. Euh, mais moi, j'ai toujours vu, euh, du coup, si on prend maintenant l'angle de l'entrepreneur, beaucoup de pragmatistes de leur côté aussi. C'est-à-dire que tu fais très vite la distinction entre est-ce que ce que j'ai développé est un produit ou une feature Tu vois, typiquement, ce qu'on avait développé euh, avec mon associé en encryption, on s'est très vite rendu compte que c'était une feature, c'était pas un produit. Et donc, euh, essayer de construire une entreprise tout seul autour, ça n'aurait pas eu de sens. Par contre, essayer de repérer à qui on peut être complémentaire et où on peut s'inscrire, bah, ça avait beaucoup de sens. Et en, en rejoignant Cisco et contribuant cette brique à, à l'époque à euh, l'initiative qu'ils avaient euh, qui s'appelait Network Admission Control, donc contrôle d'accès au réseau, bah, ça, ça nous permettait d'ailleurs de voir notre projet fleurir et grandir au sein de ce groupe. Et de se rendre compte que bah, nous, notre force, ça avait été de développer la techno, pas forcément de développer un produit et une entreprise autour. Et donc, euh, super pragmatique pour nous. Euh, et, et, et ça, tu, tu le vois assez régulièrement. Donc, euh, quand tu as euh, 4-5 types euh, et, euh, qui sortent d'un labo du MIT qui avait développé une technologie euh, d'algorithmique de reconnaissance faciale et que finalement, ils sont approchés par Apple, les rachètent et ça va être une des bases du, du, du Face ID, bah, ces types-là qui étaient des chercheurs, bah, ils étaient aussi très contents parce que en soi, ils n'avaient pas vraiment un, un, un produit, une entreprise à développer. Donc eux-mêmes, dès le début, ils s'étaient dit « Ok, à qui est-ce que ça peut servir euh, ?» Et il se trouve que l'un d'eux est français, donc j'ai eu la chance de, de pas mal discuter avec lui. Euh, bah, dès le début, ils s'étaient dit « Comment est-ce qu'on va pouvoir euh, monétiser ?» Et en fait, monétiser leur idée, c'était clairement se faire racheter. 
Et tu vois, donc c'est vraiment une, une, une route qu'ils ont euh, poursuivie. Euh, alors, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui se font racheter parce qu'ils euh, savent que c'est juste une feature. Il y a des gens qui cherchent à se faire racheter parce qu'à un moment donné, il y a une concurrence qui va être trop forte. Il euh, y a des gens qui cherchent à se faire racheter parce qu'à un moment donné, bah, ils ont tout essayé. Ils n'ont pas réussi à, à, à faire le product market fit eux-mêmes. D'autres qui se vendent parce que bah, euh, c'est une sortie industrielle très importante et ça leur permet d'aller euh, construire encore plus fort. Euh, j'avais dans mon portefeuille euh, une société israélienne qui s'appelle Gardicor qui fait un logiciel de, de sécurité qui est un firewall de, de nouvelle génération bah, Gardicor il vient d'être acheté par Akamai euh, non pas parce que ça allait mal ils avaient un taux de croissance vraiment intéressant euh, ils avaient prenaient des parts de marché importantes ils, ils ont été rachetés à une très belle valeur plus de 600 millions de dollars mais en même temps Akamai leur disait nous on n'a pas de business unit de sécurité donc, venez continuer votre aventure en construisant cette business unit. Et ça, bah, du coup, c'était un challenge que le, les entrepreneurs avaient envie de prendre, qui leur permettait de passer à une étape supérieure d'un coup. Eux, leur kiff, c'était la techno. Ce n'était pas de construire une équipe commerciale. Et ils savaient qu'à partir de maintenant, c'était ça qui allait compter le plus. Donc, ils se sont dit, là, ils nous offrent une infrastructure commerciale. Ils nous offrent une infrastructure financière pour avoir des, des, des filiales partout. Euh, allons, allons tranquillement développer là. Alors oui, le, le, le sujet que tu, euh, que tu as mentionné, c'est-à-dire le, le, le français, j'imagine que tu parles de Nicolas Pinto et, euh, et du rachat de Perceptio par, euh, par Apple. Donc c'est un podcast que j'ai enregistré. Effectivement, c'est assez passionnant. Euh, donc j'invite vraiment les auditeurs à aller l'écouter. Euh, et donc juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, donc si je comprends bien... Euh, tu nous parles d'un pragmatisme également côté entrepreneur, euh, de la capacité à prendre conscience euh, que le futur de ce projet ou de ce projet entrepreneurial passe par potentiellement une intégration. Et ça, il y a une prise de conscience qui se fait euh, de façon plus pragmatique, de façon plus rapide, tu dirais, par des entrepreneurs outre-Atlantique que par des entrepreneurs français Aujourd'hui, j'ai l'impression que oui. Euh, en fait, je pense que ce qui est, ce qui est assez intéressant pour moi, c'est que L'entrepreneur américain semble prendre sa fierté et son ego dans, le, dans la réussite de sa vision. Et cette vision, elle est généralement autour d'un produit d'une technologie. Le fait de construire pas une entreprise est finalement secondaire. Euh, pas, euh, c est, c est, le, le, le but, ce n'est pas de construire une boîte. Le but, c'est euh, je crois dans cette technologie de nouvelle génération de firewall ou je crois dans cette nouvelle technologie de, 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 de défense du réseau. Et là, je fais allusion au, à mes copains d'Acorus que tu as aussi interviewé. Et là, tu dis, OK, bah, si c'est ça ce que je veux défendre ou mettre en avant ou protéger, bah, il y a des moments, il vaut mieux que je passe dans, dans l'équipe d'un plus grand. Et... Moi, en tant qu'entrepreneur, euh, ma force, c'est de développer cette technologie ou ma force, c'est de développer ce produit. Ma force, c'est de, de développer cette vision. Ce n'est peut-être pas forcément de construire une entreprise. Ce n'est pas, pas forcément la même chose, en fait. Euh, et du coup, c'est beaucoup plus fluide. Euh, ils n'ont pas l'impression d'un échec parce qu'ils n'ont pas construit leur propre boîte. Euh, et au contraire, euh, ils ont plutôt l'impression de, 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 de rejoindre la bonne équipe pour pouvoir aller gagner le match. D'accord. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a vocation à évoluer chez les entrepreneurs euh, français, européens, euh, que de, 
que de prendre conscience de ces sujets rapidement et d'envisager des, des, des intégrations ou, des, ou des, euh, des, des combinaisons avec un autre projet ou c'est quelque chose qui est simplement, euh, bah c'est un peu ce que je disais au tout début, une, une différence culturelle, une différence d'entreprendre, de, une différence d'appréhender euh, la croissance euh, voilà. Écoute, non, je pense que, que c'est amené à, à changer. Tu, tu commences à en voir les, les prémices. Euh, tu vois, ici, on avait euh, aussi euh, eu la chance de, de, de participer à l'histoire d'une société française qui s'appelle OpenIO, euh, qui faisait un logiciel de, de stockage euh, et qui a été racheté par euh, OVH. D'ailleurs, assez intéressant. Un groupe français qui rachète une boîte française, donc euh, c'est assez rare pour le signaler. Euh, mais l'équipe d'OVH euh, avait besoin de ce type de technologie et de ce type d'équipe. Euh, l'équipe d'OpenIO avait sa croissance, euh, mais finalement, c'était des types qui étaient beaucoup plus intéressés par euh, le produit euh, et la techno que de construire l'équipe commerciale pour aller avec. Euh, et donc, ça a été un, un très bon mariage de ce côté-là. Et aujourd'hui, le, le, le produit et la technologie continuent d'évoluer euh, au, au sein d'OVH. Donc, je pense que tu, tu vas commencer à voir un peu de changement. Et puis, il y a eu des entreprises françaises qui ont été rachetées euh, par des Américains. Euh, et d'ailleurs, de plus en plus, les Américains regardent le marché euh, non seulement français, mais européen plus large euh, parce qu'il y a des, des belles opportunités, il y a des beaux produits euh, et, et eux, bah, ils ont tout intérêt euh, à, à élargir, si tu veux, le champ de recherche euh, qu'ils ont. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, hein, des acquisitions de groupes américains, euh, euh, de sociétés européennes ou françaises, avec cette volonté parfois d'aller sur le marché européen. On voit aussi côté investissement, pas mal de fonds américains qui commencent à investir en, en France et en Europe, et pas uniquement à des stades très early stage, mais aussi à des stades plutôt de grosses. Euh, donc toi, tu, tu, tu nous dis que c'est en train de changer et ça va changer par le fait d'avoir euh, un volume de transactions qui augmente et par avoir un marché peut-être européen un peu plus mature sur ces sujets Oui, je, je pense que ça va changer et je l'espère aussi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, si tu regardes, on a de plus en plus d'investissements en France. Donc effectivement, euh, de fonds français et de fonds internationaux. Euh, on, on, nous, euh, euh, on nous partage régulièrement les levées de fonds euh, dans la French Tech, on, on met en avant l'augmentation des valorisations, euh, mais quelque part tout ça euh, n'a de réalité que c'est une sortie. Euh, tant que la boîte n'est pas sortie, ça reste de la valorisation papier et donc euh, il faut qu'il y ait des sorties. Et tout le monde ne peut pas faire une IPO. C'est juste impossible. Même aux États-Unis, c'est impossible. Pourtant, le marché de l'IPO est beaucoup plus mûr. Alors là, pour le coup, des années-lumière plus mûres qu'ici. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait des exits. S'il n'y a pas d'exit, ta boucle n'est pas bouclée. C'est-à-dire qu'un investisseur n'investit que parce qu'il a aussi une obligation à un moment donné de sortie, puisqu'il a lui-même des contraintes par rapport à ses propres investisseurs. Donc, un, je le souhaite qu'il continue à mûrir. Et deux, je pense que mécaniquement, ça va être le cas puisque tu vas avoir euh, euh, le besoin d'un cycle complet que tu n'as pas encore assez aujourd'hui. Donc effectivement, alors tu nous parles de l'IPO qui est un peu le graal en termes d'exit potentiel pour un, pour un investisseur, mais pour, pour des entrepreneurs également. Il y a d'autres formes d'exit. Il peut y avoir ce qu'on appelle bah, la vente simple, le trade sale, on va dire. Mmh. Et il peut y avoir aussi une autre forme d'exit qui est un fonds de private equity qui, qui vous rachète et qui prend une part majoritaire de votre capital. Euh, et alors, tu as évoqué un sujet euh, intéressant que je voulais évoquer avec toi peut-être un peu plus tard dans le podcast, mais évoquons-le euh, maintenant ensemble. Euh, bah, justement, le sujet des valorisations. Euh, parce qu'en ce moment, euh, bah, on parle beaucoup euh, des licornes. Euh, et qui dit licorne, dit valorisation à plusieurs milliards derrière. Alors, on est très content euh, 
d'en avoir de plus en plus euh, mais ça pose un, un véritable sujet effectivement est-ce que, est -ce que ces sociétés là euh, pourront euh, euh, avoir des, des exits, donc soit par IPO, soit par d'autres formes, sur des valorisations. Est-ce qu'il n'y a pas... Un... Comment tu vois les choses, en tout cas toi, euh, sur ce sujet des licornes qui excitent beaucoup euh, nous Français et nous Européens euh, Voilà, Comment tu vois ce sujet comparé à, aux États-Unis, comparé à l'expérience qu'ils ont eue, eux, côté États-Unis, avec des valos parfois qui étaient stratosphériques Comment tu vois un petit peu ce sujet-là je, je le vois par différents angles. Je, je, je pense que, encore une fois, euh, symboliquement, c'est très bien. Ça veut dire que euh, on reconnaît euh, la valeur que les entreprises françaises sont, sont capables de créer. On reconnaît les opportunités de marché qu'elles vont aller chercher parce que tu, tu, il faut qu'il y ait un, un, un mix de tout. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un super euh, euh, mix. Il faut que tu aies une très belle équipe d'entrepreneurs. Il faut que tu aies euh, une véritable opportunité de marché et, et une ambition et une capacité d'exécution. Il ne faut jamais oublier que euh, l'exécution est toujours bien plus importante que la stratégie et tu as beaucoup euh, de, de gens qui peuvent avoir des très belles visions, mais si, elle, si ces personnes n'arrivent pas à exécuter, ça va être difficile. Donc aujourd'hui, pour moi, euh, quand, quand on nous affiche des licornes, euh, le, le message que j'en prends, c'est on a été capable d'avoir un bon mix. Bon mix d'une belle équipe, belle exécution, belle opportunité de marché, c'est reconnu par des gens qui sont prêts à venir et mettre de l'argent sur la table. Mais il ne faut jamais oublier que tout ça, c'est de la valorisation intermédiaire. Donc, la seule chose qui va compter, ça va être ta valorisation finale. Et il y a malheureusement aussi euh, des entreprises euh, qui montent, qui montent, qui montent et qui finissent par, euh, par cracher. Euh, un exemple, dans, dans le, même aux États-Unis, dans le logiciel d'infrastructure, c'était la société Docker qui a euh, été... Euh, plus qu'une licorne qui a été euh, extrêmement mis en avant, qui, qui a aussi fondamentalement changé beaucoup de choses en informatique. Ils sont à l'origine quand même de la création des conteneurs et, et on leur doit beaucoup. Mais malheureusement, ils n'ont pas su exécuter commercialement. Ils n'ont jamais su euh, monétiser l'opportunité de marché qu'ils avaient. Et donc, ils ont été euh, rachetés plus ou moins à la casse, euh, même si leur technologie a, a changé la donne pour beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup d'endroits. Donc, il faut... Euh, garder une pointe de réalisme et d'attendre d'aller jusqu'au bout. Moi, j'aimerais bien que toutes ces licornes françaises se réalisent. Statistiquement, il y en aura qui ne qui vont, vont pas pouvoir le faire. Euh, mais surtout, il faut qu'elles arrivent jusqu'au bout et qu'elles transforment ces valorisations papier en véritables valorisations. Et alors, tu as cité Docker, donc c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est emblématique comme cas. Il y en a un autre plus récent qui fait couler pas mal d'encre en France, c'est Sigfox, euh, qui a levé euh, plusieurs millions, qui avait même une opportunité de, de rachat en 2018. Euh, et justement, j'aimerais juste évoquer ce point avec toi, à quel point le timing est important dans ces opérations d'exit Parce qu'on l'a vu, alors parce que je parle de Sigfox, mais euh, ça arrive assez régulièrement qu'une société a l'opportunité de se vendre, finalement refuse, et quelques années plus tard finalement périclite. Euh, à quel point c'est important de savoir mesurer, appréhender cet aspect timing dans les opérations d'exit et comment euh, l'appréhender euh, le mieux possible euh, en tant qu'entrepreneur mais euh, également euh, avec ton œil d'investisseur, j'aimerais que tu commandes ça parce que forcément euh, l'investisseur peut participer oui. euh, à cette réflexion et à cette identification du bon moment. Alors écoute, euh, les Américains te le disent, hein, timing is everything, euh, et, et, et si on ne peut plus vrai, 
Euh, et pour avoir vécu plein d'exemples dans, dans, dans ma carrière, je peux t'en citer d'autres. Euh, quand je, je venais de démarrer dans la Silicon Valley, il y avait une, euh, une société qui s'était créée. Je ne me souviens plus du nom exact, mais ce qu'il faisait à l'époque, c'est que quand ton ordinateur se mettait en écran de veille, il pouvait pousser de l'information et des, euh, des, des flux d'infos et des flux de valeur de stock. Imagine un peu Twitter, mais en automatique sur ton fond d'écran. Et euh, tout le monde adorait, hop, euh, à l'époque, c'était la grande époque de Windows 98, j'avais mon économiseur d'écran et paf, je voyais le flux d'infos passer. C'était révolutionnaire à l'époque. Euh, et à un moment, ils ont eu une, une offre de rachat très, très importante. Ils ont fait la fine bouche, ils ont dit non. En parallèle, ils ont fait une énorme erreur, c'est que euh, comme ils poussaient autant d'infos, mais que la bande passante était encore assez chère à l'époque... Euh, les, les gens dans les entreprises leur disaient les mecs euh, votre bande passante elle nous coûte cher faites quelque chose et eux c'est votre problème on veut rien savoir etc mais ils disaient bah, développez une technologie d'agrégation comme ça vous poussez qu'un seul flux vers ma boîte et après je la rediffuse ils n'ont rien voulu savoir donc qu'est-ce qu'ont fait les entreprises elles ont coupé le port du firewall où ces mecs là passaient et ils sont passés de très 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 très, très cher à zéro en, en l'espace de quelques mois donc euh, ouais, le, le, le timing est vraiment hyper important donc je pense qu'il faut, euh, faut qu'à chaque moment tu te demandes ok là j'ai atteint un milestone d'offre de rachat par exemple euh, qu'est-ce qu'il me faudrait pour aller à l'étape d'après et est-ce que ce qu'il me faut pour aller à l'étape d'après je suis capable de le faire et capable ça veut aussi dire avoir envie avoir les moyens euh, être en mesure tu vois c'est différentes dimensions et tu as eu des fois des entrepreneurs qui ont dit j'ai juste plus envie d'aller plus loin. J'ai envie de prendre et de de d'aller dans un autre environnement. Il faut jamais négliger tous ces aspects-là. Et donc, euh, dans le cas d'une société comme Sigfox qui développe du réseau, bah à un moment, il faut toujours te poser la question est-ce que euh, ce, cette infrastructure que je développe, est-ce qu'elle est utilisée Est-ce que je vois une courbe d'adoption Est-ce que je vois d'autres choses qui peuvent euh, venir, euh, euh, tu vois, contraindre cette courbe d'adoption, etc., etc. Euh, Donc c'est hyper important. Malheureusement, il n'y a pas de, de, de formule parfaite, sinon tu n'aurais jamais de, de casse. Euh, mais réfléchir toujours au timing, euh, c'est super important. Et finalement, ce que ce que tu nous expliques là, c'est que cette réflexion. Euh, c'est souvent une réflexion qu'on va mener quand on va vouloir euh, faire un nouveau tour de table quand on mmh. va vouloir euh, lever des fonds et qu'en fait euh, bah, c'est aussi euh, donc c'est pas qu'une échéance de cash potentiellement qu'il faut voir à l'occasion de ces réflexions c'est aussi de se poser la question de, de où on veut aller de la capacité qu'on a etc donc ce que je veux dire par là c'est que c'est peut-être important aussi pour les entrepreneurs et en particulier peut-être français et européens euh, lorsqu'il y a euh, la réflexion d'un process de levée de fonds de se poser également les bonnes questions et d'être pragmatique justement sur ces questions-là Absolument. À chaque levée de fonds, tu es en train d'élever la barrière de sortie puisque tu, je l'espère, prends une valorisation plus importante avec généralement de nouveaux investisseurs qui entrent. Donc, ils vont avoir une attente de retour sur investissement par rapport à la somme qu'ils mettent et à la valeur qu'ils mettent. Donc, à chaque fois que tu lèves de l'argent, tu es toi-même en train de te créer une contrainte supplémentaire pour la sortie. Et donc, tu dois te poser la question, est-ce qu'en levant cet argent, je vais réussir à arriver à ce milestone supplémentaire Et si la réponse est non, bah, vends. Et il n'y a pas de honte. Oui, complètement. complètement. Et c'est là où il peut y avoir effectivement euh, un côté pragmatique que, 
qui peut faire défaut chez certains euh, Européens ou Français parce qu'on est peut-être euh, moins pragmatique qu'un qu Anglo-Saxon et qu'un qu qu Américain en particulier. Euh, alors là, on a parlé euh, pas mal de la différence euh, culturelle entre euh, les, euh, les US et l'Europe sur le fait de, de, de considérer la croissance externe ou les acquisitions ou la vente comme étant euh, euh, quelque chose d'important et d'avoir la capacité et le pragmatisme de, de, de l'identifier au bon moment. Euh, maintenant, j'aimerais avoir un peu ton, ton, ton avis et, tes, et, tes, et ton retour sur expérience sur euh, la façon dont un Américain va se comporter pour euh, réaliser une opération euh, de M&A. Ce que je veux dire par là, c'est à quel point... Euh, au moment où il y a la prise de contact par un Américain, les choses vont être différentes d'une prise de contact par euh, un Européen ou par un groupe français. Euh, et dès lors, comment est-ce qu'il faut réagir que, Comment est-ce qu'il faut interpréter, en fait C'est un peu ça ma question. Comment est-ce qu'il faut interpréter et discuter avec un Américain si, il y a des différences entre les deux. Écoute, il y en a, euh, je pense qu'il y, y a certains aspects qui sont encore euh, culturels et aussi des aspects qui sont de, de, de maturité. C'est-à-dire que pareil, comme le marché américain est beaucoup plus mûr, les gens ont plus l'habitude de ce genre de transactions. Euh, tu vois, très souvent, les acquéreurs aux états unis ont des équipes d'intégration, euh, ont déjà fait plein de deals, donc ils savent comment faire. Euh, euh, donc là, ça rajoute, si tu veux, un peu la fluidité euh, de, de, de l'opération. Euh, mais aussi, je pense, le fait que euh, les Américains sont aussi assez clairs sur ce pourquoi ils achètent la boîte. Euh, donc, euh, s'ils disent « je vais acheter l'équipe » ou s'ils disent « je vais intégrer une ligne de produits » ou s'ils disent « je vais intégrer une ligne de revenus », tu vois, tout ça, c'est des choses très, très différentes. Euh, et donc, ils vont se comporter euh, euh, en, dans la lignée de ça et pour le long terme. Euh, J'ai vécu des, euh, des processus d'acquisition en France où tu avais plus l'impression que euh, les acquéreurs européens euh, cherchaient à juste maximiser l'opération elle-même. Donc, comment est-ce que je peux squeezer le plus de valeur pour pouvoir euh, acheter en gros le moins cher possible euh, Ça va changer, je, je pense que ça change aussi. Mais aujourd'hui, un Américain est beaucoup plus dans la réflexion de dire bah, « si j'achète euh, euh, la société X pour son équipe, bah, j'ai intérêt à mettre en place tout ce qu'il faut dès maintenant pour que l'équipe reste et veuille rester. » Euh, que euh, si je les squeeze aujourd'hui d'un bonus ou d'un bout de stock option, ça ne va pas me servir sur le long terme parce qu'ils vont tous se barrer. Euh, pareil, si j'achète euh, pour rajouter une ligne de produits, euh, toute la réflexion autour de l'intégration des commerciaux puisqu'il faut continuer à faire le business, de l'intégration euh, des clients, euh, comment est-ce que je vais continuer à m'assurer de pouvoir leur vendre, etc. Donc, j'ai eu l'impression que jusqu'à maintenant, et je pense en grande partie dû à la maturité, c'est qu'ils ont une réflexion beaucoup plus globale et sur le long terme. Euh, et je pense que ça va se développer en Europe, il n'y a pas de raison, euh, parce qu'on a vu trop souvent euh, des, des opérations où finalement euh, le, 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 le déroulé après n'était pas, euh, pas aussi positif parce qu'il y avait eu trop de prismes court-termistes. Alors ça c'est intéressant, c'est un sujet... Euh que j'évoque régulièrement dans les, euh, dans, les, dans les podcasts avec les entrepreneurs que, que j'interview, c'est à quel point euh, le sujet est vraiment préparé en amont, euh, à quel point les choses sont claires euh, et les euh, chemins d'intégration sont clairement tracés et évoqués mmh. euh, pour que le deal réussisse et mmh. pour que le deal euh, aille créer de la valeur. Euh, et 
Est-ce que du coup, pour arriver à ces situations-là, euh, certains acteurs de l'écosystème n'ont pas aussi leur rôle à jouer Alors je pense par exemple aux banquiers d'affaires aux banquiers d'affaires qui peuvent aller conseiller les grands groupes, euh, qui peuvent aller conseiller euh, les entrepreneurs, même certains investisseurs. Euh, donc quel regard tu portes euh, sur le rôle que peuvent avoir aussi euh, d'autres parties prenantes dans ces opérations d'exit pour que le marché se développe Alors c'est un bon point. Euh, tu, vois, tu le vois ça pas mal euh, aux états unis et je pense que ça commence aussi ici. Euh, mais la plupart des banquiers d'affaires aux états unis ont leur, euh, ce qu'on appelle leur « private company conference ». Et donc, ils vont euh, généralement euh, mettre en valeur un certain nombre de sociétés privées euh, dans, euh, dans, dans, un, dans un environnement où tu vas avoir euh, des investisseurs, euh, des, mais des analyses de marché public, euh, des sociétés publiques, etc. Euh, L'idée, si tu veux, c'est de mettre en avant, de faire un peu de networking, euh, etc. etc. Euh, et d'ailleurs, pareil, les, les fonds euh, américains que j'ai connus ont très souvent des, des connexions régulières avec les acquéreurs pour faire des revues de portefeuille. Voilà ce que j'ai dans, dans mon escarcelle, est-ce qu'il y a une partie qui peut t'intéresser ou est-ce que tu veux bien m'expliquer un peu ta stratégie, qu'est-ce que tu vas chercher sur les années à venir, etc. etc. Donc il y a vraiment un dialogue beaucoup plus ouvert, mais pareil je pense que c'est beaucoup plus de la maturité que purement culturellement, parce que je ne vois pas de raison pour laquelle ça ne peut pas être le cas ici en Europe, mais ça, ça fait aussi une différence, c'est que régulièrement bah, tu vas voir les acquéreurs, tu fais de la revue de portefeuille, euh, les gens savent. Euh, quand j'étais dans des entreprises américaines euh, financées par des capitaux risqueurs, régulièrement, bah, on était, euh, entre guillemets, euh, mis en avant devant euh, des grands groupes américains euh, pour qu'ils sachent mieux ce qu'on fait, comment on fait, comment on pourrait, euh, tu vois, leur apporter de la valeur. Et alors, là, j'ai euh, envie de te poser une autre question. Alors, je pars un peu du côté prisme euh, États-Unis-Europe. Là, je me mets plutôt... Euh, de, de, de ton point de vue d'investisseur et comment est-ce que tu peux conseiller ou aider les entrepreneurs avec lesquels tu travailles, c'est à quel moment est-ce qu'il faut commencer à réfléchir à, à ces sujets-là quand on est un entrepreneur euh, On l'a un petit peu évoqué, à chaque échéance de levée de fonds mm -hmm. ou de milestone, euh, mais est-ce qu'il faut y réfléchir euh, tôt euh, qu faut, À quel moment est-ce qu'il faut y réfléchir euh, selon toi Moi, je pense qu'il faut y réfléchir tout le temps. C'est-à-dire que pas, tu ne te dis pas, tiens, bah, ce matin, euh, je vais me bloquer une heure sur mon agenda et je vais réfléchir à ce que je veux faire de ma vie. Parce que quelque part, pour un entrepreneur, c'est ça. C'est euh, quelle est ma vision et jusqu'où j'ai envie de l'emmener Est-ce euh, que j'ai toujours euh, la niaque pour aller construire euh, Je pense qu'il faut, il faut être assez honnête euh, et se poser la question en permanence. Euh, et donc, moi, moi j'invite toujours les entrepreneurs à, à se demander, OK, où est-ce qu'ils ont envie d'être dans quelques années Qu'est-ce qu'ils ont envie de continuer à faire Qu'est-ce qui est le plus important pour eux Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Parce qu'un entrepreneur qui n'a plus envie, tu ne peux pas le forcer. Euh, une entrepreneur qui a décidé qu'elle préfère être maintenant euh, avec un, un, une organisation qui va l'aider commercialement alors que elle son, son, son truc c'est vraiment la techno tu, tu, tu peux pas le forcer euh, ou la forcer à changer d'avis en fait euh, donc c'est assez important de reconnaître ça euh, ça reste quand même très très humain il faut juste je pense avoir toujours euh, le, le dialogue et que les entrepreneurs se, se posent la question euh, tout le temps mais alors, est-ce que le dialogue, il est facile à avoir quand on a des investisseurs qui ont un, un, un alignement d'intérêts qui, qui peut être différent Tout simplement parce que l'investisseur, il veut une certaine sortie sur une certaine valorisation, idéalement euh, un super multiple. Euh, donc, est-ce que c'est -ce est si facile que ça pour l'entrepreneur de, de se poser cette question, de la poser et de l'évoquer avec ses investisseurs par rapport à ces alignements d'intérêts qui peuvent être différents 
Comment tu le vois, toi, d'un point de vue investisseur moi, moi, Je pense que les éléments d'intérêt peuvent tout à fait être différents. Et d'ailleurs, entre investisseurs, ils vont être différents, en fonction de quand tu es arrivé dans le, dans le tour de table. Euh, mais je pense que tu n'as pas le choix. Dans, moi, j'ai eu des cas où euh, l'entrepreneur euh, voulait accepter une offre d'investissement. Les investisseurs lui ont fait une contre-proposition pour lui dire... Euh, on est, euh, on est tous là, on est prêt à te rebaquer, mettre plus d'argent et une valeur encore plus importante. Et il a dit non, moi j'ai vraiment envie de vendre. Et là, bah, tu t'inclines et tu respectes. Je ne peux pas te mettre un couteau sous la gorge pour que tu ailles continuer à entreprendre. Si, si tu as décidé au fond de toi que tu n'as plus envie, euh, bah, je ne peux pas. Enfin, tu ne peux jamais enlever l'humain de cette équation en fait. Oui, complètement. Complètement. Euh, complètement, même si on sait que ça peut parfois... Euh, Enfin, tout dépend des, des situations qu'il peut y avoir dans, dans différentes sociétés parce que j'ai interviewé des, des entrepreneurs, notamment euh, certains euh, basés aux états unis qui avaient euh, des investisseurs et un board un peu plus compliqué, qui ont refusé certaines opportunités d'acquisition. Euh, voilà, parfois, il peut y avoir quand même des conflits, euh, mais lorsqu'on a effectivement des investisseurs qui, euh, qui s'alignent sur l'intérêt des entrepreneurs et qui écoutent les entrepreneurs, effectivement, ça, peut, ça, ça se passe de cette façon-là. Oui, enfin, j'arrive à imaginer qu'il y a eu des, des situations de conflit. Moi, je te donne juste ma perspective, c'est que je, je, ne vois pas, je ne vois pas comment je peux te contraindre à faire quelque chose que tu ne veux pas en tant qu'entrepreneur. Oui, complètement. Et justement, euh, tu l'as un petit peu évoqué euh, au cours de ce podcast, tu as évoqué euh, certains, euh, certaines expériences vécues avec des entrepreneurs. Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, euh, un exit ou une expérience d'exit pour laquelle ça s'est très bien passé euh, et une autre peut-être où ça s'est moins bien passé ou en tout cas une autre où ça a été plus challenging écoute les, euh, les dernières notamment les dernières expériences d'exit qu'on a eu euh, par exemple Gardicor dont, dont je te parlais qui a été racheté par Akemai ou une autre boîte de cybersécurité israélienne Medigate qui a été racheté par Claroti ça s'est super bien passé et ça a été très fluide euh, les entrepreneurs étaient clairement intéressés par euh, par cette euh, si tu veux par ce, ce ce lien avec le nouveau groupe et de pouvoir continuer à construire au sein du groupe. Toutes les équipes sont restées, personne ne s'est barré parce que justement, il y avait vraiment un, un intérêt à continuer. Dans le cas de Gardicor, en plus, c'est resté une business unit indépendante au sein d'Akamai de, 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 et donc ça leur permet aussi de garder leur culture et de, de continuer ça. Et ça, je pense que c'est super agréable. J'ai vécu une autre expérience qui était plutôt sur un versant négatif où un grand groupe, et en plus, tu vois comme quoi ça peut se passer mal avec eux, un grand groupe américain rachetait une petite start-up où l'idée, c'était que l'équipe vienne développer cette ligne de produit parce qu'ils ne l'avaient pas, mais ils ont très très mal compris la, 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 la culture de la start-up. Ils ont voulu euh, imposer la leur qui était une culture très très différente. Et donc, aux moralités, bah, la plupart des ingénieurs sont partis malgré les incentives de stock option qu'il y avait, ils ont dit ça en vaut pas le coup, je préfère aller ailleurs. Et donc l'équipe a complètement euh, disparu très très vite. Quoi. Et c'est dommage, c'est du gâchis parce qu'en fait l'acquéreur finalement n'a rien eu. Euh, les gens qui ont vendu, bah, ils sont tous passés à autre chose. Euh, et, et je pense que dans l'ensemble, ça, ça reste un peu triste. Ça effectivement, qu'on soit américain ou, ou non, les histoires, enfin les, les, les exits peuvent être des succès ou peuvent être destructeurs de valeur. Ça, on connaît bien effectivement ce, ce sujet également. Euh, écoute, je te remercie énormément pour bah, pour ton retour sur expérience et pour ce podcast. Je pense qu'on y voit 
un peu plus clair sur ces différences entre les US et l'Europe sur ces sujets-là. On va continuer à suivre avec attention ton parcours et Partech et notamment les futurs exits de Partech parce qu'il y, y en a de plus en plus justement. Voilà, encore merci. Mais merci à toi. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>